0: Bonjour à tous et bienvenue dans euh, La Belle et le Gamer, bonjour, c'est le bon podcast, vous vous êtes pas trompés, bienvenue, euh, podcast de Noël, hein, c'est le dernier, euh, dernier épisode avant Noël.
1: Mais c'est pas Noël du coup.
0: Non mais c'est le dernier épisode avec. potentiellement les gens peuvent mettre cet épisode euh, en fond pour leur repas de Noël, pour mettre <rire> l'ambiance. C'est parce que c'est soit ça, soit le cousin raciste qui explique euh, pourquoi la Coupe du Monde est scandaleuse. Euh, pourquoi la Coupe du Monde est scandaleuse Je sais pas, mais ils vont trouver une, euh, des raisons. Une, hein.
1: une raison de raciste.
0: C'est ça. Et euh, c'est l'épisode 260 de la Belle Gamer. Nous sommes le lundi 19 décembre 2022. Bienvenue à tous. Qu'est-ce qu'on qu qu a Alors oui, on approche de la fin de l'année. On va quand même rappeler un petit peu où on en est. On, on, on va se détendre un peu pour la fin de 2022. Alors, moi,
1: je suis détendu. Hein.
0: Là, l'année est finie. Hein, on, va, on en parlera à la fin, en fin d'épisode quand il s'agira de parler des sorties de cette année. Autant dire que c'est mort, hein, c'est fini.
1: Mais cette année, on est, est en finie.
0: vacances, l'année est finie, tout est fini. Mais oui, voilà. La semaine prochaine, Et... lundi 26, c'est le jeu de l'année. hasard le, le jeu de l'année. La bo... quoi Haza, à... la... est-ce bah, que ta liste est prête
1: Tu m'as pas fait la liste de base.
0: Ah, c'est moi qui dois te faire la liste pour ta liste
1: Oui. Ouais. <rire> Ah, moi j'ai dit que je faisais grève de Noël cette année, je fais vraiment grève de Noël cette année. Quoi.
0: Non, oui, voilà, il faut que je te soumette. Euh, non, tu,
1: tu, tu devais faire une liste de, de des jeux éligibles. Des, des jeux qui étaient sortis cette année auxquels on avait joué.
0: Exactement. Et tu m'as dit, euh, je Comme te l'ai fait, ton top, mais tu du fais Tu as,
1: as, as décoré le sapin. Ce, ce du coup, j'ai joué, euh, joué à Fortnite. Et, et tu as joué à Fortnite, donc tu m'as pas fait la liste.
0: C'est ça, mais euh, ça va. Euh, non. Il nous reste une semaine. Ouais, lundi 26, euh, Jeu de l'année 2022. Euh, euh, je, annonce... Alors lundi
1: 26, je sais pas, hein, quand est-ce qu'on va enregistrer ce truc la semaine prochaine Il y a Noël, après il y a Noël, après il y a Noël et après il y a Noël.
0: J'annonce, hein, <rire> euh, tu ne tu m'as pas, euh... <rire> pas laissé terminer. Euh, L'épisode du jeu de l'année ne euh, sera pas un épisode qui sera enregistré en live. Euh, ça sera un petit peu particulier, on le, fera, on le fera de notre côté avec Asa et je ne sais pas encore quand, mais on va se trouver un, un moment. Et pourquoi parce qu'on va pas faire un live le 25 décembre alors que tout le monde est en famille, des trucs comme ça, ça a aucun sens. Et je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va enregistrer. Donc c'est comme ça.
1: Oui, mais si euh, ceux qui comme sont ça. chiés avec la famille, ils euh, réécoutent l'épisode d'aujourd'hui, ils veulent se mettre du live dans les oreilles ré... pour pour se dire qu'il y a des gens normaux, euh, ils réécoutent l'épisode d'aujourd'hui. C'est comme ça.
0: <rire> c'est tout. <rire> c'est
1: tout. Bon, on vous soutient tous pour Noël. Ouais, c'est le... difficile pour tout le monde Noël.
0: Non, Même euh, ceux qui cœur, disent que c'est trop bien. Vous. Donc, euh, cœur
1: sur tout le monde. <rire>
0: ceux qui disent que c'est trop bien, c'est les, les pires en fait, parce que c'est un syndrome de qui... Stockholm. C'est ça, ça Les mecs ils sont <rire> perdus, quoi. Bon, c'est pas tout ça, il y a des cadeaux à gagner, hasard. Ah ouais Ouais, il y a des cadeaux à gagner. Y a des... Tu veux gagner des jeux vidéo Ouais. Et eh bien tu peux pas parce que t'es disqualifié, <rire> mais tous les autres euh, auditeurs peuvent gagner des jeux euh, grâce au jeu de l'année de la Belle Gamer. Vous pouvez voter pour votre top 10 à vous, personnel, mm -hmm. de vos 10 jeux préférés de l'année 2022. Mm -hmm. euh, ce qui est beau, c'est que le top des auditeurs n'a pas à se limiter au jeux de 2022. Vous pouvez faire la liste de vos 10 jeux préférés auxquels vous avez joué cette année, même si c'est des vieux. Peu importe, et nous on va, alors ça se passe, il euh, y a toutes les règles sur euh, le Discord et il y a toutes les règles sur Twitter, euh, donc allez jeter un coup d'œil. Euh, nous on va faire un, une compilation de ces votes en fait, euh, du classement.
1: Tu vas faire une compilation, hein. ouais, mais de Noël euh, moi j'ai dit.
0: Hein. Bon je m'occupe de tout. Euh, ah bah, de toute façon... Euh... C'est pas Noël ça, c'est le jeu de l'année, ça n'a rien à voir. Non, mais je veux dire. Euh je vais m'en occuper, t'en fais pas hasard. On va faire un top 10 <rire> et ça va, ça va faire ressortir les 10 jeux préférés de la communauté de la Belle Gamer. Ça va être merveilleux. Et à chaque fois que vous votez et que vous soumettez vos classements, vous gagnez une chance euh, de remporter un des trois jeux euh, mis en jeu donc, pour ce concours. Et ça 3 sera gagnants. quoi les trois jeux mis en jeu et ben, Le gagnant pourra choisir le jeu qu'il veut. Ça sera merveilleux. Parmi le top 10.
1: Mais le top 10 de qui de les Deux.
0: Et deux soit notre top ah, soit notre 10, soit top le 10, leur,
1: soit le top 10 de la communauté.
0: Voilà, ça sera 20 jeux, enfin peut-être pas 20 jeux parce que c'est pas qu y en pareil. Oui, c'est ça. Mais tous les jeux qui sont cités dans ces seront éligibles pour... Mais c'est intéressant
1: parce que moi, ce que j'aime bien, je regarde les top 10 des gens et puis parfois, je dis « Ah oui, c'est vrai, celui-là, je ai pas assez joué, il faut que j'y rejoue, tout ça, des trucs... »
0: C'est super intéressant. Il y a déjà plein de gens qui ont soumis leur top, là. C'est très varié. C'est très varié, C'est très intéressant. C'est que du bonheur. Donc, si vous n'avez pas encore soumis votre top, ça se passe sur le Discord ou bien sur Twitter.
1: Mais Twitter, c'est...
0: Tant, tant que Twitter existe, nous, euh, on y est. Hein, tu sais, on est un petit peu euh, l'orchestre mais... qui coule avec le Titanic. Ah non, moi, je coule. Et... J'ai fini
1: ce temps-là. Je ne coule plus avec personne. Pardon.
0: Moi, je coule, mais ouais. c'est parce que je fais partie de l'orchestre. Hein. Moi, suis... <rire> ouais, ça sera le saxophone jusqu'à la fin. <rire> Il n'y avait pas de saxophone, je pense, sur <rire> l'orchestre du Titanic. Et c'est peut-être pour ça qu'il a coulé.
1: Non, mais ils avaient <rire> peut-être une trompette, non
0: euh, je pense que c'est plutôt... Flûte. Euh, le flûte Ils avaient le flûtiste, le flûtiste de Game Awards. <rire> oui il avait le flûtiste des Game Awards. Lui, il était bon, lui. Ah là là Bon, bref. Bref, euh, qu'est-ce que... C'est tout, hein On va, on va passer à, à l'épisode. Ben ouais, hein, On a un épisode à enregistrer, là. C'est quoi, cette histoire euh, Épisode avec un format un petit peu différent. Là, j'ai décidé cette semaine... Euh... <rire> Unilatéralement, hein, Asa découvre ce que... Moi j'ai dit temps. grève
1: de Noël, de toute façon, mais après, même quand je ne fais pas grève, tu ne me racontes pas les trucs. Hein. Non, non, non,
0: c'est confidentiel. Non, j'ai mélangé un petit <rire> peu les, les news et euh, les jeux auxquels on a joué cette semaine, parce que euh, cette semaine, ça se prêtait bien à un joyeux mélange. On va commencer par... Euh, alors on va commencer tout, tout frère hein, parce qu'on on y a joué un petit peu juste avant d'enregistrer. Et euh... tu n'as pas fait
1: l'intro de, de l'épisode quand tu... L'intro préparé que tu fais à tous les épisodes Ah hein.
0: oui, j'ai oublié l'intro. C'est trop tard. Trop tard C'est trop tard, il n'y aura pas d'intro à cet bon, épisode. Bon, la Bayer
1: Gamer, c'est le meilleur podcast de jeux vidéo c du monde entier. C'est ça, c'est ce que j'aurais dû Et dire. on est les plus forts du monde et on vous aime trop.
0: C'est ça, c'est oui. ça. Non, là, l'épisode fait déjà 6 minutes, 7 minutes. C'est trop tard pour enregistrer quoi que ce soit. Euh, ouais, donc... Euh... On... Donc, euh, alors, il faut dire les mots dans l'ordre. Hein. Crysis Core Final Fantasy VII Réunion.
1: Mais Réunion, de quoi
0: C'est la Réunion. C est... C est... C est... C est...
1: <rire> c'est ça non <raites desographiels> euh, ke...
0: pas du tout il n'y a... Um, a aucune allusion à de l'alcool dans Final Fantasy 7 ah non c'est pur ah, si dans Final Fantasy 7 il y a un bar euh, mais dans Crisis Score il n'y a pas de bar donc euh... c'est sobre Crisis Score Final Fantasy 7 c'était euh, donc Final Fantasy 7 la version euh, PSP à l'époque hein, mm -hmm. quand nous étions jeunes innocents et la plupart de nos auditeurs panés donc il y avait un hein, Final Fantasy VII sur PSP, Crisis Core, c'est un, un jeu qui étoffe un petit peu l'histoire de FF7, l'univers de, de FF7, FF et qui se passe avant les événements de Final Fantasy VII, et avant évidemment donc, les événements de Final Fantasy VII Remake, qui n'est pas exactement la même chose... Euh... Et donc, euh, et c'est des événements qui sont plutôt euh, plutôt importants pour comprendre ce qui se passe. Euh, alors pas dans Final Fantasy VII hein, parce que Final Fantasy VII est assez indépendant, mais Final Fantasy VII remake va tirer plein d'éléments euh, de, de Crisis Core, plein de personnages de Crisis Core. Et, et selon comment s'oriente la suite euh, de, de remake hein, dans Rebirth qui sort l'année prochaine, euh, on va
1: avoir besoin. Qui sortira de... pas l'année prochaine.
0: Euh, il y aura besoin de savoir ce qui s'est passé. Il y aura
1: besoin ouais. d'étoffer de, 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 un peu l'histoire. Étoffer savoir, un petit peu l'histoire, euh, savoir.
0: Voilà, vraiment, euh, d'où vient réellement Sephiroth, qui est Zach, euh, qui est les origines de Cloud, des trucs comme ça. C'est des choses qui sont un petit peu plus détaillées euh, dans Crisis Core. Et, et du coup, les gens qui sont un petit peu curieux et qui ont envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi euh, la genèse de ces personnages, dans Crisis Core on voit aussi Tifa on voit aussi Iris on voit aussi Yuffie tous les personnages de Final Fantasy 7 sont dans ce jeu là ah il y a Tifa aussi crois. Et, et donc euh, donc du coup euh, c'est important de savoir ce qui s'y passe et ressortir une PSP euh, de nos jours c'est plutôt compliqué donc ils ont fait ce remaster euh, qui est sorti donc cette semaine sur PlayStation sur Xbox sur Switch sur PC sur tout hein. euh, pour celui-là il n'y a pas pour un... bon, une fois qu'il y a un Final Fantasy qui n'est pas complètement exclusif. c'est plutôt cool euh, C'est un jeu qui sort euh, pas à plein tarif mais presque. Hein. Je crois qu'il est, il est suggéré à 60 euros sur les plateformes de téléchargement et dans vos magasins préférés. Ce qui est bien, mais pas top. Hein. C'est pas ouais, 80.
1: Je trouve que ça fait... Un... En ayant joué... Au... Enfin, en ayant vu le début du jeu... Hein. Ça fait, ça, ça fait mal euh, 60 euros quand même
0: c'est un, un petit peu cher hein, mais maintenant euh, malheureusement on, on a des jeux, surtout les jeux qui sortent des gros éditeurs, des jeux, les, les jeux sont plutôt chers, euh, parce que qu'est-ce que c'est donc ce Crisis Core Réunion euh, c'est un remaster de, 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 de l'épisode PSP euh, et c'est tout, hein, pour le meilleur et pour le pire euh, c'est à dire que si vous vouliez des ajouts, des trucs comme ça des, euh, des, des scènes un petit peu étoffées ou, ou un game un petit peu étoffé ou des éléments qui ont été qui auraient été rajoutés pour coller un petit peu à Final Fantasy VII remake euh, non c'est non c'est exactement le même jeu à la virgule près c'est okay. un remaster c'est pour ça qu'ils l'appellent pas un remake au moins euh, Square Enix ils sont droits dans leurs bottes quand ils font un remake, ça rigole pas. Et vrai. quand ils font un remaster, ça rigole pas. Euh, je, je, parfois, il m'arrive de critiquer Square Enix, hein, tout le monde le sait. Mais quand ils font des choses bien, je le dis aussi. Et les, rem les différents remasters qu'ils ont fait euh, au cours de cette année sont, sont plutôt corrects. Hein. Ils avaient fait un remaster de Tactique Ogre euh, qui avait été salué parce qu'il était euh, extrêmement complet et qu'il ajoutait pas mal de choses. Là, on a un remaster de qualité de, euh, de Crisis Core. Euh, le jeu est nettement plus beau. On mm -hmm. sent quand même qu'on joue à un jeu PSP. C'est le squelette du jeu PSP. Ça. Il y a un petit peu cette raideur. Euh, vous attendez pas à un monde ouvert et un truc euh, hip, avec une fidélité graphique incroyable comme, euh, comme FSI remake mm. C'est quelque chose d'un petit peu plus rigide avec des, des zones beaucoup plus petites, des donjons beaucoup plus petits. Euh, c'est très linéaire, c'est très peu ouvert. C'est un jeu PSP. Et une fois qu'on joue, qu'on commence à rentrer dans le gameplay, dans le fonctionnement et dans, le, dans la boucle de gameplay, euh, ça se sent. Ça se sent. Mm. Ça se sent, hein. il y a beaucoup de choses. On ne va pas aller voyager dans ce monde-là, non, on va passer d'une de, de, mission à l'autre via un menu, via un truc qui va te téléporter dans des zones de mission qui sont extrêmement petites, euh, et, et extrêmement dense d'un point de vue combat parce que la zone est petite du coup ils vont faire combat sur combat sur combat sur combat pour pouvoir un petit peu étoffer le truc mais c'est est, est un jeu qui est, qui est pas très long euh, c'est un jeu qui, qui étoffe un petit peu l'histoire mais c'est pas, pas un grand RPG euh, c'est pas une super production de 2022 ou 2023 euh, c'est pas... l'occasion de retrouver cette histoire
1: non, je, je pense qu'ils se sont sentis obligés euh, de faire un remaster de ce mmh. jeu euh, par rapport à ce qu'ils ont sorti euh, Obligé. sur FF7 Remake. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas joué au, au vieux FF7 et, et Crisis Core et qui ne connaissaient pas l'histoire. Donc du coup, pour comprendre l'histoire de ce qui se passe dans FF7 Remake, il faut mmh. avoir les, les, les événements de Crisis Core. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Mais du coup, euh, le fait de ne de pas de faire simplement un remaster... Alors, ça leur fait moins de travail, évidemment, parce ouais. qu'il une... fallait qu'ils fassent ça, mais c'est une moins grosse production que, que FF7 Remake et, et les épisodes ff 7 Remake. Ouais. Mais du coup, euh, bah, bah on s'emmerde, hein, pardon, mais c'est un vieux jeu, c'est un, un vieux squelette euh, de, de quelque chose qui... Moi, en fait, quand je te vois jouer à ça, ou, et, et même à jouer moi-même, ça serait mmh. pareil, hein, parce que ouais. ça a l'air un peu chiant, hein, j'avoue. Euh, j'ai juste envie d'avoir l'histoire mais par contre les combats et les trucs euh, ça m'intéresse pas du tout quoi. c'est ça
0: et il faut savoir que c'est un jeu qui est construit sur deux, deux phases de jeu différentes les missions principales et les missions secondaires mmh. euh, les missions principales au tu, tu as l'histoire qui porte le truc et l'histoire elle est pas mal. L'univers de Final Fantasy VII est quand même exceptionnel. Euh, c'est vraiment sympa comme univers et c'est cool de voir ces personnages, c'est cool de voir cette histoire évoluer et euh, l'axe principal du jeu est plutôt plutôt sympa, mm. euh, plutôt bien mis en scène avec euh, avec des cinématiques, avec des voix, avec tout. C'est vraiment une oui une, une belle, euh, comme dit c'est un beau remaster et c'est une belle production ça. et à côté donc tu as tout ce qui tout ce qui étoffait un petit peu l'épisode PSP et c'est des trucs qui sont effectivement dignes d'une console portable de première génération voilà qui sont, c est, c est, c est qui sont des, vieux jeux quoi c voilà, voilà c'est des petites missions à l'ancienne dans des donjons qui sont réutilisés 50 fois avec des petits ennemis qui sont réutilisés qui sont parsemés un peu partout pas d'histoire pas de trucs c'est juste une, section de, une, une succession de, de, de combats euh, pas forcément passionnants mm. euh, dans dans des petits corridors avec un boss à la fin et le boss c'est quoi c'est le même ennemi que tu as vu 50 fois dans le donjon mais il a un petit peu il a un petit peu plus de vie c'est ça euh, pff, bof quoi
1: euh... c'est pas, pas moderne et franchement c'est plus ce qu'on attend d'un jeu vidéo de nos jours malheureusement ouais, au ouais. niveau niveau combat gameplay de combat quoi ouais
0: ouais c'est c'est ça, mais bon, ça permet vraiment d'étoffer l'histoire oui. et, euh, et après, comme dit, techniquement, c'est plutôt réussi. On va récupérer aussi l'identité visuelle qui avait fait monter remake. Oui. Ça fait, ça fait un ensemble vraiment beaucoup plus cohérent. Il y a des clins d'œil sympas et, euh, et le système de combat. Alors. Le système de combat, il est, il est à la fois bien et pas bien, c'est-à-dire qu'il est original, il y a ce système de, 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 de roulette. Euh, c'est une roulette de, quasi, de casino, hein, c'est une machine à sous de casino, comme quand tu tires à la poignée, il faut aligner les trois, les trois symboles. En permanence, dans le coin en haut à gauche de ton écran, tu as ce truc qui défile, qui tourne, qui tourne, qui tourne, et parfois tu as trois images alignées ou trois chiffres alignés, et là ça te fait un buff ponctuel dans ton, dans ton combat. Euh, tu vas pouvoir faire une attaque spéciale, tu vas pouvoir faire une invocation, tu vas pouvoir tu vas avoir un buff, bah là, tu as des points de vie illimités, ou tu es insensible au physique, tu es insensible au magique, ou tu as des points de mana illimités pendant quelques secondes. Donc il faut exploiter les résultats de tes tirages qui sont complètement aléatoires et complètement automatiques. Mmh. Mais du coup, ça, ça traduit un petit peu des opportunités que tu vas utiliser en combat. Donc le système, ce système-là est pourquoi pas assez intéressant et il va être un petit peu exploité quand tu as des boss un petit peu longs et un petit peu compliqués ouais. mais sur, des combats, sur les combats de, entre guillemets, de tous les jours les trucs que tu vas croiser dans les couloirs c'est des combats qui vont tellement vite, qui sont tellement faciles et qui sont tellement triviaux il n'y a même pas le temps de faire un tirage c'est un système qui est intéressant que tu n'exploites pas, pas souvent, pas tout le temps quoi. ouais donc, c'est un petit peu dommage, mais, euh, mais voilà, ça reste, ça reste une bonne réalisation, ça reste le meilleur moyen de jouer à euh, Crazy Score. Euh, Moi,
1: quand même, euh, le bémol, c'est que je trouve que 60 euros, c'est trop cher pour ce jeu-là. 40 euh... ou 40, de ça passait mieux quand même.
0: Alors, je, je, vais, je vérifie quand même le prix, hein, Crazy Score, Steam, euh, recherche Google en live. Euh, C'est quand même une a, petite. Il est à 50. Il est à 50. Ah, ouais. bah, il faut savoir. Attends, moi les vrais prix. quoi. La version PC est à 50. Souvent, la version console est un petit peu plus chère. Euh, <rire> euh, la version PC est à 50. Euh, allons voir sur le store PlayStation. Bonjour. Il est à 60 sur PlayStation. Voilà à savoir.
1: Oui mais PlayStation c'est des voleurs donc... Euh...
0: C'est Non mais il est pareil sur Xbox tu vois je veux dire sur console il est à 60
1: Ouais
0: sur... écoute. mais en tout cas voilà ça permet d'étoffer un petit peu l'univers de Final Fantasy VII ça permet de faire patienter jusqu'à Rebirth ce qui est euh, promis pour cet hiver mm -hmm. euh, ce qui est plutôt vague et pas encore repoussé donc voilà il va falloir un petit peu de patience euh, C'est quand même pour un
1: petit peu cher pour, euh, pour le travail qui a été mis ouais. en œuvre dans le jeu quoi
0: Ouais euh, le remake de Final Fantasy VII, ils ont, ils ont quand même annoncé que ça serait une trilogie du coup, oui. ça on le sait, donc il y a euh, Remake, Rebirth et euh, Re-quelque-chose qu'on <rire> <sans rire> <rire> on sait pas encore ce que ça va être, mais euh, voilà. Et du coup, euh, s'ils continuent à faire euh, ce, ce modèle-là, euh, entre, entre, rem entre Remake et Rebirth, on a eu euh, Crisis Core, Mmh. Euh, je pense qu'entre Rebirth et le troisième ils vont refaire également Dirge of Cerberus qui est encore un autre épisode euh, de They're FF7 cool. okay. qui suit le personnage de Vincent euh, c'est pas intéressant de le faire avant euh, Rebirth parce que Vincent euh, les joueurs de, de, de remake savent pas encore qui c'est Non. Euh, mais voilà c'est un personnage qui est intéressant et, euh, et du coup euh, on, va, on va voir ça hein. Euh, très bien donc euh, pop, 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 que je reprenne mon fil euh, donc voilà on a joué à Crisis Core, Final Fantasy 7 Réunion cette semaine, euh, on remercie Square Enix d'avoir euh, aimablement Enix. fourni un code pour qu'on puisse tester ça dans de bonnes conditions euh, on a testé également Iron Life dans un genre complètement différent Oui, Iron Life euh, ça c'est dispo sur Xbox et sur PC uniquement si je dis pas de bêtises, c'est une exclusivité PC. Euh, PC Xbox. Voilà, non, c'est effectivement pas disponible sur PlayStation, c'est pas non plus disponible sur Switch. Euh, Qu'est-ce que c'est Donc ça, c'est un shooter euh, à la première personne euh, qui, est, qui a été créé par euh, Justin Roiland, qui est le créateur de dessins animés comme Rick et Morty. Mm -hmm. euh, donc c'est un, un style, c'est bon, un, un shooter euh, rigolo. Hein, ça se prend oui. pas au sérieux, c'est bourré de blagues euh, si vous regardez un petit peu Rick, Rick et Morty vous imaginez le genre de blague que c'est c'est exactement la même chose, hein. Justin Rowland c'est quelqu'un que j'aime beaucoup mais qui est capable que d'une seule sorte de blague il a un registre un petit peu limité, mais c'est marrant. C'est marrant.
1: Moi, marrant.
0: Mmh. moi je m'attendais à Iron Life, euh, je t'avoue qu'en voyant les trailers, je m'attendais ah, à un truc ultra hein. lourd. Hein. Tu, mmh. es, tu es un humain, euh, ta planète, la Terre, se fait envahir par des aliens. Euh, tu, du coup, tu, te re, tu mets la main sur un pistolet alien, qui est en fait un alien qui parle. Donc le pistolet, il passe le temps à te gueuler dessus et à parler. Mmh. Euh, et, et tu vas te battre contre les aliens qui essayent de... de, de je crois, de tuer tous les humains et de les transformer en, en une drogue.
1: Ouais, ils ont bien raison. Voilà. Euh, <rire> donc, le il flingue... Il ça à en faire, des humains. Donc,
0: le flingue, il te parle perpétuellement, il fait des blagues perpétuellement. Euh... Oh,
1: f... Non, non, il est... Oh, il le... fait pas trop des blagues, hein, il est plutôt sérieux, le flingue. Le...
0: Hein. Il fait, il fait... Ouais, enfin, il y a des blagues tout le temps.
1: Il y a des blagues tout le temps, mais le flingue est sérieux, le donc est du sérieux. coup, euh, ouais. c'est bien.
0: Le couteau est Le couteau il est peu plus énervé, ouais, ouais, ouais. Il, parce que tu trouves un couteau rapidement, lui, il est très très énervé. Euh, ça parle beaucoup, ça parle beaucoup, et, et en voyant les trailers, je me suis dit ça, ça va être insupportable, ça va être lourd. Euh, J'ai lancé le jeu de mon côté, Asa n'était pas forcément très intéressée, elle était sur son Steam Deck à jouer à, à, à Vampire Survivor et ah bon ouais euh, ou, ou t'étais sur ton téléphone à faire des trucs mais t'étais pas concentré sur le jeu mais j'ai démarré le jeu quand même et, et dès les premières et, blagues moi ouais. t'ai entendu rigoler tout de suite ah ouais moi j'ai beaucoup euh, aimé les blagues hein, c'est en vérité et à petite dose c'est très drôle
1: je pense ouais 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 non c'est vraiment très drôle et ça parle pas assez pour me faire chier en fait hein. ouais
0: ouais c'est finalement assez bien dosé surtout que euh, dans les options il y a un curseur qui te permet de c'est vrai de doser Mais la connerie. De doser euh, <rire> la, la fréquence des dialogues et, et, des, et, des, ouais. et des voix et des machins, des trucs comme ça. Si tu le trouves c'est un, un petit peu trop lourd, mm. tu peux réduire le truc. N'est-ce pas, God of War <rire> euh, Donc c'est plutôt malin. Et, euh, et c'est bien écrit. C'est vraiment, vraiment honnêtement drôle. C'est très méta. Ça va se moquer du fait que c'est un jeu vidéo. Ça va se moquer euh, des autres jeux vidéo. Euh, c'est l'histoire est marrante, euh, les situations sont marrantes, euh, c'est
1: non ça va et puis tu sais que tu sais, tu sais à quoi t'attendre quand tu ouais. vas jouer au jeu donc du coup ça te ça bah, t'emmerde pas. pas trop quoi tu vois c'est pas la, la surprise comme ouais. quand tu, tu tombes sur Horizon ou sur God of War qui sont qui sont un peu trop, qui parlent un peu trop là, ouais. tu, tu sais que ça va parler quoi.
0: Ouais, ouais, tu sais que ça va Donc parler. Euh. Après euh, là ouais, où. C'est agréable. Ouais non c'est vraiment marrant, j'ai vraiment rigolé sincèrement, il y, y a des blagues qui, qui font mouche immédiatement, euh, c'est c'est rare. C'est rare que ce type d'humour fonctionne en jeu vidéo. C'est pas facile à faire ouais. et, et, et c'est plutôt réussi. Le jeu en lui-même, euh, c'est un shooter vraiment, euh, vraiment assez basique à l'ancienne. Hein, tu voilà, as des vagues d'ennemis, tu tires dessus, tu as des niveaux relativement ouverts. Euh, tu, tu explores un petit peu les boss sont assez, assez sympas, assez mémorables. Il euh, y a des trucs à trouver cachés dans l'environnement. C'est assez basique, mais ça marche, ça fonctionne. Mmh. Euh, sur le long terme, ça peut être un petit peu répétitif, mais, euh, mais, mais ça va, ça passe. Ouais. Mais voilà, moi, le bémol, le bémol qui n'en est pas un, hein, mais euh, c'est un jeu qui est en, en anglais, sous-titré français. Il ouais. n'y a, a pas de voix euh, française, mmh. euh, ce qui est à la fois bien et pas bien. C'est bien, euh, ouais. bien parce que... La, la qualité du doublage anglais et les, act les acteurs qui font les voix... Que ça ça soit... pas rendu en français, Que ce soit Justin Roiland ou d'autres gens marrants qui font des voix euh, en anglais, ça passe très bien. En français, on aurait eu un doublage un petit peu raté. Euh, ça aurait pas fonctionné. Comme,
1: comme à chaque fois quand ils essayent de le faire. Hein.
0: L'inconvénient, c'est qu'après, les sous-titres ils oui. font ce qu'ils peuvent, mais euh, c'est difficile à suivre, c'est difficile à, à retranscrire euh, les, les nuances du truc. Et marche. Je pense que ça marche mieux si tu parles anglais et oui. si tu comprends bien l'anglais. Oui, oui
1: c'est quand même un jeu qui va s'adresser à des gens qui sont anglophones, hein, clairement.
0: Mais c'est à tester. Le jeu est sur le Game Pass, donc c'est dommage de s'en priver si vous avez un abonnement qui, qui traîne. Oui. Euh, allez tester. Si vous maîtrisez un petit peu l'anglais, si vous aimez euh, des, des... l'animation marrante à la Rick et Morty, euh, c'est ça marche, ça oui. fonctionne. Je m'y attendais pas, mais ça fonctionne bien. Voilà. Ion Life, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, cette semaine Vérifions un petit peu la liste qui fait trois pages. Ion Life, donc j'avais dit que, que je mélangeais un petit peu les news et, euh, et les jeux. On va parler d'Ion Life qui fait quand même un petit peu parler de lui. Euh, D'accord. Pas forcément positif. Ah, Qu'est-ce euh, qu qui se passe le, le, les créateurs du jeu, hein, que ce soit Justin Roland ou, ou, ou un petit peu toute l'équipe, ils ont utilisé pour faire ce jeu, et ça se voit, ça, les gens ont repéré ça en jouant, euh, des, 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 des images, des textures, des, des illustrations dans le jeu euh, générées par des intelligences artificielles. Mm -hmm. euh, il y, y a certaines voix aussi qui sont générées par des arti intelligences artificielles. Je veux mm -hmm. dire, au niveau technologie, on en est là. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'acteurs pour faire des voix. Tu as certaines voix qui sont faites par des intelligences Ça artificielles. Logique, mais... euh, la justification de Justin Hollande, elle est, elle est, elle est très bien. Euh, C'est faire par exemple les posters dans la chambre ou des trucs comme ça c'est des choses qui sont générées par des intelligences artificielles c'est pas des artistes qu'ils ont dessinés, c'est généré par des ordinateurs et du coup ça fait un côté un petit peu irréel monde alternatif, ça fait un, un côté bizarre un petit qui marche pas bien voilà, c'est un petit peu bancal, mais c'est exprès et, mm -hmm. et, et ça donne une ambiance qui marche bien. Pareil pour la voix, ça fait des voix un petit peu robotiques, des voix un petit peu bizarres, un petit peu aliens. Mm -hmm. ça, ça fonctionne bien et dans le contexte du jeu, ça marche très bien. Euh, après, d'un point de vue... Euh, et
1: donc, c'est quoi le problème le,
0: le problème, c'est le principe même euh, de, des, mm, des illustrations, des images générées par des intelligences artificielles. Ça coûte mais moins cher, non Ça coûte moins cher, mais euh, techniquement, ça va puiser dans le travail de vrais artistes. Ça va littéralement voler le travail de vrais artistes sans jamais bon. qu'ils Soit compensé, et, et c'est que de la dérivation d'images qui existent déjà mmh. et d'images volées euh, qui, sont, qui sont piquées sur Google, surtout parce que des, les intelligences artificielles s'alimentent de tout ce qu'il y a sur Internet, mais sans jamais créditer les artistes originaux, ni encore moins les rémunérer. Euh, eh ouais, c'est bon, euh, euh,
1: comme ça maintenant.
0: C'est comme ça, on est, on est vraiment dans le boom de, de, de ces trucs générés par les, par les IA. Il y a plein d'apps qui sont marrants où tu peux générer des images à la con, mais, euh, mais voilà, d'un point de vue. Euh,
1: après, d'un point de vue, euh, j'imagine que c'est quand même un petit studio qui n'a pas énormément de moyens. Exactement, oui, après euh, c'est économique aussi. Hein. Tu devrais, y, y, je veux dire, ils ont, je ne pense pas que c'est vraiment problématique. De, de, ils ne devraient pas avoir à se poser la question de, 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 de ce genre de truc. Je suis désolé, ils utilisent le moins cher parce qu'ils peuvent faire que ça, et puis point barre. Hein, je, malheureusement, euh, il
0: ouais, n'y
1: ouais. a, a pas de polémique là pour moi. Oui, hein. oui
0: mais après il après, y a eu. <rire> C'est soit ça, soit utiliser des trucs de banque d'images. Euh, alors, j'en ai pas fait la news parce que c'est plus une anecdote qu'autre chose. Mais dans Crisis Core, euh, les joueurs ont repéré. Parfois, il y, y a des tableaux au mur et des trucs comme ça. C'est tableaux qui sont tirés de banque d'images. Et par-dessus le tableau, tu as encore le watermark par-dessus. <rire> avec marqué qu'ils n'ont pas payé leur abonnement pour la banque d'images. Ah euh, oui, d'accord. C'est
1: ouais. bon, bien aussi comme ça.
0: C'est bof. <rire> c'est bof, mais il va falloir euh, corriger ça, quoi.
1: Ben, par contre, Square Enix, pour le coup, là, euh, ils ont peut-être un peu plus de moyens que le studio qui fait Iron Life. Ouais, là. ouais,
0: c'est po voilà. possible. C'est possible. <rire> euh, World of Warcraft. Ah Dragonflight.
1: Ah, c'est moi qui dois parler, là, non Eh ouais,
0: ça va. Moi, je fais. Je ah, fais, je fais <rire> toi, t'as fait grève de Warcraft, par contre Moi, j'ai fait grève de Wa <rire> euh, non, Warcraft. J'ai essayé. J'ai raté. World of Warcraft.
1: Non, même pas pris le Zeppelin. Tu l'as pris Ah, si, t'as pris le Zeppelin. Je pour suis niveau ouais. 84. C'est faux. J'ai eu... T'es niveau 62.
0: Non. C'est pas vrai Non, c'est quoi le niveau max C'est 90 70. C'est 70 Bah je suis 64 et j'ai gagné 4 niveaux dans la... Bref
1: Oui, t'as fait la... ouais. les... les...
0: Laisse-moi laisse faire mon épisode. Si tu veux, je fais une pause et on s'engueule après.. On revient.
1: <rire> non, mais t'as pas trop joué, quoi.
0: World of Warcraft... Bah non, c'est toi qui vas mmh. parler. C'est pour ça. ça. Non, non, je... mais j'ai essayé je peux pas World of Warcraft Dragonflight la non nouvelle mais... extension de World non, of mais Warcraft concrètement. chute non euh... mais
1: attends c'est important concrètement t'as pas continué parce que tu t'en avais pas envie parce que l'extension te donnait pas envie ou parce que tu avais trop d'autres choses à faire et que finalement euh, voilà
0: bah, j'ai trop j ai, j ai, j ai, j ai... un peu les deux un peu les deux dans le sens où effectivement il y a, y a 50 autres jeux auxquels j'ai envie de jouer mmh. euh, et au milieu de ces 50 autres jeux World of Warcraft se classe 50 e donc voilà on c'est non, je je raccroche pas. Mais un... c'est important pas à Dragon savoir Flight. pour les ouais, auditeurs quoi. Donc oui, mais j'ai même pas fini mon intro si tu veux. Dragonflight, la nouvelle extension de World of Warcraft est sortie. On y a passé un petit peu de temps. Asa, beaucoup plus que moi puisque moi, euh, comme dit, j'ai pas accroché. Euh, j'ai toujours été... Ceux qui suivent le podcast depuis longtemps savent que j'ai toujours été un très très gros joueur de World of Warcraft. J'ai un petit peu, j'ai complètement décroché à l'extension précédente. Euh... Mm. Et Dragonflight était un petit peu l'occasion de peut-être me remettre au truc. Euh, non. Euh, non. Non, non, je n'arrive pas, pas à, à me replonger dans l'univers. Mais toi, beaucoup plus Asa. Toi, ça. Toi, ça t'a plu Toi, euh, visiblement, ah, moi, Je suis
1: plutôt contente. es ouais.
0: plutôt contente de cette extension. Donc raconte-nous un petit peu les aventures de ta voleuse dans euh, les, les îlots dragons. Pff,
1: après, raconter. Euh... Non, après, franchement, euh, moi aussi, j'avais décroché à l'extension d'avant. Mais genre, en, en... Enfin, l'extension d'avant était dramatiquement pourrie, hein, on est ouais. d'accord oh, euh, C'est-à-dire hein. que j'avais commencé... En fait, exactement pareil, hein. j'avais recommencé en début d'extension, j'avais commencé à faire bah, la campagne, les différentes zones, etc. Et ça m'avait tellement gonflé que j'avais arrêté au bout de quelques semaines et que me... Euh... Me... mon personnage était quand même niveau max... Mais euh, j'avais même pas fini euh, l'ensemble de l'histoire de, 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 de la nouvelle histoire du truc, quoi. Donc euh, vraiment, euh, ça m'avait saoulé assez rapidement, en quelques ouais. semaines. Quoi. Et là, par contre, euh, je suis agréablement surprise. Je pensais que ça serait du même niveau. En fait, non, c'est quand même bien mieux. Euh, les zones sont sympas. Euh, l'histoire est relativement sympa. Bon, il reste toujours.. Euh, euh, les quêtes un peu répétitives de, de Warcraft, mais bon, ça, c'est on aime ou on n'aime pas. Hein, oui, voilà. évidemment.
0: Ça, oui, voilà, ça reste World of Warcraft dans le, dans le fond. Hein.
1: Exactement. Mais après, euh, je trouve que... Je sais pas, j'arrive bien à me mettre dans l'univers. C'est sympa, je fais mes quêtes, je suis l'histoire. Euh, voilà. Euh, après, euh, pour l'instant, je ne joue pas énormément non plus. Donc, euh, j'ai fait quelques donjons. Euh, je ne suis pas sûre de les avoir tous vus. Il doit m'en manquer un ou d'eux. Euh, j'ai pas complètement fini euh, donc la campagne, j'ai vu toutes les zones qui sont plutôt sympas il y a donc cette, euh, cette nouvelle technique de vol de dragon euh, qui est plutôt sympa aussi euh, mmh. et puis ça donne l'occasion de faire euh, des courses de l'exploration etc euh, voilà
0: c'est des axes de, de gameplay qui n'existaient pas
1: c'est ça, il y a pas mal de nouveaux axes de gameplay euh, l'artisanat aussi est vachement plus développé qu'avant j'ai rien compris donc je peux pas trop vous en parler voilà, enfin il y a quand même beaucoup il y a quand même beaucoup de choses et c'est beaucoup, beaucoup plus dense que ce qu'il y avait sur l'extension précédente qui était une catastrophe. Donc là, euh, voilà, et je trouve que l'univers est sympa, on est dans des ambiances sympas, les gens, les, fin, les PNJ, euh, les factions pour lesquelles on, on travaille, entre guillemets, sont sympathiques. Euh, ça reprend beaucoup de, de visuels et d'anciennes factions de, de, qu'on connaît déjà. Hein. Euh, mais les, les bons côtés. Donc, euh, moi, je suis contente pour l'instant.
0: Voilà. Ouais. Bon, bah, écoute, c'est bien. Hein
1: voilà. Après, euh, je ne fais pas de haut niveau et je ne compte pas for forcément en faire, donc euh, je ne peux pas trop parler pour le haut niveau.
0: Voilà. Mmh. Mais euh, c'est vrai que... je fais pas de PVP non plus. Hein, pour oui, ça. oui, non, mais voilà. Après, c'est des jeux qui sont tellement vastes qu'il faut... Mmh. Il faut trouver ce que tu as envie, quoi. Il faut ça. trouver ce qui te plaît et, et trouver tes marques. Hein.
1: Mais pour l'instant, je suis vraiment contente d'avoir retrouvé Warcraft et, et je retrouve quelque chose qui me plaît et qui me plaisait comme ça me plaisait au départ. Donc, euh, je, je, suis, je suis vraiment contente et je suis contente de jouer à Warcraft, d'être dedans et voilà, quoi.
0: Ouais. Donc, euh... Euh, bon, ben, bah, c'est cool. Parce qu'après, il faut voir sur le, sur le long terme. Hein, parce que souvent, le, 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 cycle, le cycle des extensions de Warcraft, c'est que tout... Tu lances le truc, tout est beau, tout ben, est nouveau. Et au début, t'as plein de machin. choses à
1: faire, et puis après, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Hein. Après, voilà,
0: ça s'essouffle, parce que l'extension, faut, faut, faut se la carrer pendant deux ans avant que la suivante sorte, euh, mm. et il faut qu'il y, qu y ait suffisamment de, de, de trucs à faire pour garder les joueurs occupés. Et ces trucs à faire, ça, ça a toujours été historiquement des trucs assez. Hum, répétitifs. Répétitifs, hein. c'est voilà. Alors, c'est le, le, le nouveau donjon, le nouveau raid, et puis tu refais le même raid, et il est un peu plus dur, et encore le même raid, et encore plus dur, et machin, et en boucle ça. tout le temps, toutes les ça. semaines. Euh, dans, dans un jeu qui te fait bien comprendre que si jamais tu rates une semaine euh, et que pendant une semaine tu fais pas ton raid et eh ben bah, tu vas prendre du retard sur le reste des joueurs Exactement. et tu trouveras plus jamais de groupe euh,
1: ça c'est ça c'est clairement voilà. ça hein.
0: si jamais tu as le malheur de monter un deuxième personnage que ton personnage principal et eh ben bah, il faut recommencer tout le farm à zéro et tu, et tu as automatiquement des mois et des mois de retard c'est ça c'était voilà. ces, struc ces structures là qui étaient un petit peu un petit peu compliquées dans les précédentes extensions de World of Warcraft et ça ça va être un, avec du recul euh, sur Dragonflight qu'on va voir si répète les erreurs ou pas.
1: Mais après, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué.
0: Après, moi, ce que j'ai vu euh, du, du peu que j'ai joué, parce que j'ai quand même joué un petit peu, c'est mm -hmm. qu'il y avait pas mal d'axes de, de progression, les nouvelles, les nouvelles réputations, les trucs de renom, les machins comme ça. Ouais. C'est des choses que tu débloques au niveau de tous les personnages de ton compte. Ce qui fait que c'est des choses que tu farmes une fois et que tu vas pas devoir forcément refarmer avec tes autres personnages si jamais tu décides de monter oui, un autre personnage. Oui,
1: c'est une amélioration des réputations. Mais bon. Voilà,
0: c'est ça. Une am... Mais oui, mais voilà, c'est... C'est une des choses euh, qui, qui, qui était reprochée mmh. euh, par exemple à Shadowlands typiquement où tu devais améliorer euh, tes, le, le Covenant euh, que tu avais choisi euh, pour ton personnage et il y avait, euh, il y avait plein d'axes de progression de ce côté là, c'est des axes de progression que tu devais recommencer si jamais tu voulais recommencer un personnage. Ah bon, et bah ça c'était difficile et ça te donnait vraiment un handicap pour monter des, des personnages autres que ton personnage principal ah. et si jamais tu dois rester deux ans sur la même extension, c'est important de pouvoir varier un petit peu le style de jeu ah ben oui, et si ça. le jeu euh, t'en dissuade, euh, c'est compliqué.
1: Non, là apparemment, d'après ce que j'ai vu, euh, alors je ne sais pas si c'était déjà la dernière extension parce que je n'avais pas pratiqué, mais il euh, euh, y a quand même un truc, euh, toutes les semaines, si tu fais des activités, etc., tu as des récompenses euh, mmh. et tu as plus, beaucoup d'activités euh, variées à faire hein, dans tous les les aspects du jeu en fait donc euh, ouais. ils ont l'air quand même d'avoir travaillé sur euh, la, la diversité et, le, et la mise en avant d'autres d'autres choses que le que le haut niveau ouais. donc euh, à voir
0: ouais à voir ouais. A voir, en tout cas on souhaite que, que, que ça se passe bien, on souhaite, on, on souhaite que les choses se passent bien de manière globale pour Blizzard, hein, même si en ce moment ils ont, pour ils ont monde, clairement, hein, <rire> pour tout le monde, mais là on parle, on parle en particulier de Blizzard, ouais. euh, ils, ils traversent une période un petit peu difficile... Euh, et ils font, des, ils font des choix qui sont pas forcément, euh, pas forcément heureux hein. euh, on espère que Dragonflight se, se passe bien pour eux Overwatch 2 euh, c'est un petit peu compliqué hein. le, le, ça se passe pas très bien pour Overwatch 2 euh, le jeu est très critiqué au niveau de sa monétisation de, ses battle, logique, hein. de son battle pass qui ne fonctionne pas en l'état ils, ils ont annoncé des changements mais c'est une machine qui... qui qui bouge tellement lentement que ces changements, on les verra pas avant la saison 3. Donc pour l'instant, on est en tout début de saison 2, on va voir. Saison 2, le, le, le nouveau perso qu'ils ont sorti. Euh, de... il, est,
1: il a l'air surpuissant, hein, il, désolé. Il est, mais... il est,
0: bon, tu, tu l'es pris dans la gueule, dommage, matchs d'affilée ça t'a énervé. Mais...
1: Ah ouais, mais je me suis bien pris dans la gueule. Ouais, quoi, ouais
0: mais, mais le, nouveau per... <rire> le nouveau perso, c'est le genre de perso, quand tu l'as dans l'équipe d'en face, il est surpuissant et quand c'est toi qui le joue, il est nul. Ouais, c est, tu c comprends pas. C'est bizarre. <rire> c'est euh, <rire> bizarre. C'est étrange quand même. <rire> <rire> euh, mais, mais voilà, euh, ce deuxième Battle Pass est très similaire au premier, avec, avec des skins, euh, avec des récompenses du Battle Pass, même de la version payante du Battle Pass, qui ne sont pas forcément super, que, super cool. Euh, les, la les, merde. les meilleures récompenses, elles sont dans le shop, à des prix complètement délirants. Euh, C'est ça. Donc ça ne motive pas trop. Ça motive pas trop. Euh, le, le, le jeu en lui-même, Overwatch 2, euh, pendant... Pendant les deux semaines qui ont suivi l'annonce de sa sortie, ils avaient essayé d'appeler ça un Early Access ou un truc comme ça, mais en fait plus du tout. Hein. Personne n'appelle ça early Access. C'est Overwatch 2, c'est ça. Mm -hmm. euh, même s'il n'y a pas l'aspect solo qu'ils avaient promis, l'aspect PVE, mm. ça, ça n'y est pas toujours pas. Mais bon, voilà, Overwatch 2 est là. Mm. Et c'est ça Overwatch 2, donc bon, c'est un, un petit peu décevant. Euh, on ne m'enlèvera pas de l'idée que c'est juste un patch d'Overwatch 1. Ah ben c'est juste un patch d'Overwatch 1. Un et ils jeu. ont
1: enlevé tout ce, qui était vu, tout ce qui était fun au niveau reward, récompense, dans Overwatch 1.
0: Voilà, c'est euh, ça. Donc, et Overwatch 1 n'existe plus. Donc, donc voilà.
1: concrètement, c'est. Sur,
0: sur PC, sur PC j'ai réinstallé Overwatch 2 sur un ordinateur cette semaine euh, et j'ai remarqué que quand tu l'installes, tu installes Overwatch 2, euh, le programme s'appelle Overwatch, l'icône sur ton bureau s'appelle Overwatch, c'est l'icône du premier Overwatch, <rire> c'est Overwatch. Mais euh, comment,
1: euh, je, ce que je ne comprends pas, c'est comment ils ont pu mettre, euh, combien ils ont mis. 3 ans, 4 ans. À... Plus que ça,
0: beaucoup plus que ça, ils ont je, je comprends
1: pas en fait. C'est que... passé
0: 3... il s'est passé plus 4 ans je crois depuis l'annonce. ils n'avaient pas commencé, ils ont tu vois. Fait comme en 4 ans, ils ont fait ils, euh... ils ont fait 3 maps et deux héros quoi. Qu'est-ce qui se passe quoi Alors, je comprends pas. Et c'est pour ça que je te dis il y a eu des problèmes internes chez Blizzard qui a ralenti un petit peu tout. En dehors du Covid et des trucs comme ça, qui a eu un impact chez Blizzard, comme ça a eu un impact chez tous les développeurs. Ah bien sûr, y a Ils ont eu, eu en plus leurs problèmes leur problème hein. de harcèlement, leurs problèmes de direction, tous les vétérans qui se sont barrés, Activision qui a commencé à vraiment mettre ses mains dans le truc, qui a essayé de, de de se mêler un petit peu de ce qui les regarde pas. Euh, ça a été quelque chose qui a eu des impacts, euh, mm. des impacts lourds et graves sur sur Blizzard et sur la qualité de ce que sort Blizzard. Après, on va voir s'ils arrivent à redresser cette barre. Il y a des changements en interne, il y a des choses qui se réorganisent. Hein. Euh, la news qu'on va faire en, en, en parallèle à, à ça, c'est euh, le retour euh, chez Blizzard d'un vétéran, Chris Metzen, ouais. euh, qui avait quitté Blizzard en 2016.
1: C'était le premier à partir. Hein
0: c le, euh, voilà, c'était vraiment euh, le, le, le premier. Ça a été vraiment ce qui a annoncé une, une vague de départ mmh. et une vague de changement chez Blizzard. C'était donc en 2016, le temps passe vite. Chris Metzen, un des, un des fondateurs de Blizzard, un des, un des gars qui était là depuis le début et qui ouais. est responsable de toute l'histoire des jeux Blizzard hein, de, de manière générale hein, euh, il était parti en 2016 euh, il n'était pas parti pour, pour aller travailler ailleurs ou pour monter son propre truc hein, il, il avait utilisé à l'époque le terme, le terme retraite ouais. hein, et il avait dit je prends ma retraite et j'utilise... Je, je relis la déclaration qu'il avait faite en 2016, hein, j'utilise le mot re retraite, c'est pas au hasard, c'est parce que je pars pas pour aller travailler pour une, autre, euh, pour une autre entreprise ou alors commencer un nouveau projet personnel. Non, c'est juste que euh, je suis fatigué, il est temps de se reposer, de m'arrêter. Et voilà. Donc il est vraiment, il, il a arrêté son activité. À...
1: Donc on, ça, c'est caractéristique aussi de... de problème dans l'entreprise
0: aussi oh oui il avait le mec il, a, il, il en a, pouvait il plus, avait quoi. plus envie de travailler chez Blizzard
1: il en pouvait plus et il il partait pas travailler ailleurs il fallait ouais. qu'il se repose quoi et du coup maintenant il a de nouveau envie de revenir chez Blizzard donc euh, possiblement il y a eu une amélioration euh, des conditions de travail euh, pour mmh. lui en tout cas qui vont qui doivent se faire sentir s'il a s'il a envie de revenir quoi.
0: Voilà, après qu'est-ce qu'on lui a promis, on verra bien. Hein. Mais il mais y a eu des changements. Euh, et, et, en interne, Blizzard essaie de se réorganiser. Hein. En, quelque part l'année dernière, on va dire en fin, fin 2021, euh, en, en novembre, euh, Blizzard a, a complètement fait une refonte de son organisation interne et a vraiment divisé Blizzard en, euh, en quatre grandes divisions. Hein. Euh, Warcraft, Overwatch, Diablo et.. Une quatrième division pour, euh, pour, un pro, pour le projet d'un jeu de survie euh, qui n'est pas encore annoncé, qui est vaguement annoncé, on ne sait pas son nom, on va l'appeler Odyssée pour l'instant, clin d'œil. Euh, <rire> Odyssée, clin d'œil Non, mais je, non, ça, en interne, ils appellent ça Odyssée, hein, ce n'est pas, pas le titre final du jeu, mais euh, la division s'appelle comme ça, c'est un nom de code, on va dire. Euh, donc il y, y a ces quatre grandes divisions et, et chaque, chaque division a son propre patron, la division Warcraft a un patron qui s'appelle John Hite euh, et Chris Metzen revient pour travailler pour la division Warcraft, euh, il revient avec un titre de, euh, que je dis pas de bêtises euh, conseiller créatif D'accord. Voilà. on va voir ce que ça donne hein. euh, j'espère qu'il va pouvoir travailler un petit peu euh, à, à redresser tout ça euh, Chris Manson va travailler en un premier temps sur World of Warcraft et ensuite il va. Euh, son travail, je cite, son travail va s'étendre à d'autres projets de cette franchise. Donc d'autres jeux dans l'univers de Warcraft qui ne sont de toute évidence pas annoncés.
1: En même temps, tous les jeux sont dans l'univers de Warcraft. Hein. Non, Warcraft mais. Stone, je... Heroes of the Storm. Euh... Oui, non,
0: c'est sûr, il y a beaucoup. Heroes of the Storm, c'est justement. Ce, il l'appelle le Nexus, hein, c'est vraiment le mélange de toutes les franchises. Il hein. n'y avait pas que du Warcraft il y avait toutes les franchises Blizzard. Oui, mais il y avait du Warcraft. Mais il y avait du Warcraft, et non, et mais bien, sûr. Aussi, quoi. bien sûr. Hearthstone, c'était purement Warcraft. Hearthstone, ouais,
1: c'est purement Warcraft, Heroes of the Storm, c'est un peu plus mélangé. Mais bon.
0: Complètement, complètement. Donc on va voir ce que ça donne, hein, mais c'est euh, quand même un gros, le retour d'un très grand nom de Blizzard, euh, est qui est un des noms qui était synonyme de, 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 de qualité à l'âge d'or de, de Blizzard.
1: C'est ça. Et après, ce qu'on peut, qu peut déduire quand même par rapport au, au problème de harcèlement et de comportement qu'il y a eu chez Blizzard, c'est que lui, ça a été le premier à partir. J'imagine que il supportait pas ce genre de ce genre de truc. Oui, alors ça a été le premier à ne pas supporter l'ambiance le, le, toxique de l'entreprise. J'ai l'impression. Hein.
0: Ouais, ouais. Non, c'est c'est tout à fait possible. S'il
1: revient, c'est ce qu'on disait tous les deux. S'il revient, ça veut dire que lui, il a absolument pas participé à, à toute cette ambiance là et que et qu'il n'était pas du tout d'accord avec ça. Hein.
0: Oui, oui. Non, c'est ce que parce que
1: maintenant qu'il revient, il va être scruté à la loupe pour. Euh pour voir s'il n'a pas participé à tout ça. Hein.
0: On, peut espérer, on peut espérer que qu'effectivement, euh, s'il si, est autorisé à revenir, c'est qu'il ne faisait pas forcément partie du problème euh, de, euh, que, que, que Blizzard a eu ces, ces derniers temps. En tout cas, euh, j'imagine que c'est le genre de choses qui est quand même examinée, bah oui. euh, et qui ne revient pas juste parce que c'est un grand nom, et puis on s'en fout du reste. Hein. Ah, on espère. Pas, hein, on, esp pas. on espère.
1: Bah, Vu la manière dont il est parti et le fait de dire « j'en peux plus, je pars à la retraite », il y a ouais. eu vraiment un problème de, de, de burn-out, de vraiment « j'en peux plus de cette ambiance, j'en peux plus de ce, de ambiance, plus de, de ce travail », c'était trop pour lui. Quoi. Donc j'imagine que euh, il participait pas à, ça le faisait chier, la connerie générale, quoi. ça c'est ouais. sûr. Hein.
0: Ouais, écoute, on, on va voir. Hein. Mm. On va voir, hein. de toute façon ça c'est des choses, on verra les impacts, euh, ça ne sera pas immédiat, hein, mais mmh. on va voir ce que ça va donner. Hein. Mmh. La prochaine grosse sortie de Blizzard c'est évidemment euh, Diablo 4 hein, qui sort euh, au début du mois de juin. Oui. Euh, bon, on va voir ce que ça donne, en tout cas les premiers retours de Diablo 4, il y a eu des tests, il euh, y a eu des journalistes qui ont mis la main dessus. Euh, les retours sont extrêmement positifs. Mmh. À voir euh, on a joué à plein d'autres choses cette semaine, on va, pas tout, euh, on va pas rentrer dans les détails de tout. J'ai relancé, euh, relancé The Witcher 3 ah oui, cette bien. semaine. Euh, alors pas au hasard, hein, euh, j'ai voulu tester la, hum, la nouvelle mise à jour, la mise à jour pour la, pour la nouvelle génération de consoles. De, de Witcher 3 euh, qui, rajoute, qui rajoute plein d'effets, en particulier le retracing euh, qui améliore un petit peu la qualité visuelle, entre autres euh, du, du jeu Il euh, y a un problème avec CD project. Hein, euh, ça ils on... ont fait de la merde encore Ouais, ouais, ouais c'est une catastrophe ce patch est une catastrophe euh, alors il euh, y en a qui vont dire que c'est que c'est aussi grave que, que cyberpunk, non euh Hein, il ne faut, 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 faut pas déconner. Euh, dans, certains, dans certains cas, il ne marche plus. Effectivement, dans certains oh, cas, il ne marche plus. Euh,
1: <rire> ils sont nuls, c'est pas possible. On
0: a, on a plusieurs cas différents. On a la version console hein, pour PlayStation 5 et Xbox Series X euh, qui, qui fonctionne avec des performances qui ne sont pas folles. Euh, c'est joli mais pas trop. Euh, donc c'est quand, quand même un intérêt assez anecdotique il euh, y a certains petits détails qui ont été rajoutés en jeu il y a qualité de euh, qualité de gameplay des trucs comme ça qui c'est un petit peu plus facile l'interface est un petit peu revue il y a des choses qui ont été revues il y a des, quelques quêtes en plus ils ont rajouté des, des petits clins d'œil à la série alors c'est des détails tu vois mais bon mmh. voilà c'est une version qui qui tire parti de ta de ta console toute neuve et c'est cool euh, mais bon après c'est voilà c'est un patch gratuit on va pas non, pas non plus cracher dans la soupe sur PC, c'est un petit peu différent. Euh, sur PC, euh, ça, ça, rajoute plein de choses qui ont, qui ont pour effet principalement de rendre le jeu euh, instable et qui réduit les performances. Donc, ah, c'est un peu con. Oui, c'est un petit peu plus joli. Euh, c'est même parfois euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus joli. Mais ça, euh, rame, hein. mais ça rame, ça rame. Euh, <rire> oui, donc ça n'a pas d'intérêt. Ça rame et ça plante. Ça euh, ouais, ramène sa plante, ouais. même quand tu désactives tous les trucs qu'il y, qu y a de nouveau, euh, tu te retrouves avec un jeu qui, qui, dont les performances ne sont pas aussi bonnes qu'avant le patch. <rire> Euh, et donc du coup pour certains joueurs qui avaient, un joueur, qui avaient un jeu qui marchait très bien sur leur PC, ils se retrouvent avec un jeu euh, qui ne marche plus sur leur PC euh, alors c'est gratuit mais ça fait pas plaisir
1: et ils vont perdre tout leur
0: truc il y, y a des fonctionnalités sur, sur Steam comme sur GOG pour, euh, pour revenir à une version précédente du jeu et donc ça c'est la solution vraiment de, de repli si tu as des gros problèmes a euh, l'inverse, si tu as un PC extrêmement performant, euh, ça se passe plutôt bien, hein, euh, même si euh, si tu actives tout, en particulier le ray tracing euh, tu, vas, tu vas descendre à 30 images par seconde, ce qui est bien mais pas top. Euh...
1: Mais je, je veux dire...
0: L'optimisation n'est pas terrible et la stabilité n'est pas terrible. En particulier si tu récupères ta sauvegarde d'avant et que tu essayes de la faire marcher sur la nouvelle version, ça va il y a beaucoup de gens qui, qui ont beaucoup de mal à faire ça ça va planter beaucoup il euh, y a beaucoup moins de problèmes si tu recommences une partie sur le nouveau patch mais bon c'est si pas as une pas solution envie. si t'as pas envie Voilà, mais exactement <rire> on est d'accord hein. et donc moi ce que j'ai fait sur mon ordi alors on a, on a un ordi plutôt compétent donc c'est plutôt joli ça marche bien j'ai commencé une nouvelle sauvegarde parce que j'ai perdu mes sauvegardes de l'époque euh, donc, je pas eu de plantage. Moi, j'ai pas eu trop de soucis. Et c'est vrai, vrai, que le jeu peut être extrêmement joli avec les nouveaux effets de, de, de lumière, avec les nouveaux, le ray tracing. Il y a des nouveaux effets météo. Euh, retrouver dans un marais avec le soleil bas qui est rasant à travers les arbres euh, avec euh, avec un petit peu de brouillard un petit peu de brume euh, un petit peu de pluie qui c'est assez dingue visuellement euh, mm -hmm. pour un jeu qui a stage là c'est bluffant euh, quand tout marche quand tout est quand, quand les planètes sont alignées c'est super beau souvent ça marche pas euh, et c'est dommage hein, euh...
1: en fait je, je... moi la question que je me pose c'est je comprends pas pourquoi ils ont mis en œuvre ce travail là euh...
0: On, on rappelle Et quoi le, faire en fait on rappelle le contexte hein.
1: quelque chose qui ne fonctionne pas.
0: Euh, qu'ils auraient dû repousser comme pour Cyberpunk qu'ils auraient dû repousser jusqu'à ce que ça soit prêt parce que là il dit voilà on est au courant des problèmes on va travailler sur des mises à jour et tout je fais mais fais, mais
1: fais le avant en plus euh, on en a rien à foutre c'était -ce ta... pas c'est quelque on chose qui exactement est gratuit, on s'en fout de, et... du,
0: du truc de Witcher exactement crois, et ils ont dit oui on sera pas en retard on l'a promis pour cette année ça sortira cette année ils le sortent là sur la sur la ligne d'arrivée quelques jours de la fin de l'année euh, pour le principe de dire ah on n'a pas été en retard je fais mais putain mais si c'est pour sortir ça il fallait être en retard surtout que là on a, on a un contexte où, 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 où tout le monde aurait pardonné euh, on rappelle on avait fait la news à l'époque on rappelle que c'est un, un projet qu'ils avaient sous-traité à Cyber Interactive qui est un studio euh, russe euh, avec tous les problèmes qu'il y a en Russie avec la guerre contre l'Ukraine des trucs comme ça, euh, ils ont décidé de récupérer tout le travail qui avait été fait de le, re, de le faire venir en interne et de recycler tout ça et de le finir en interne donc oui c'est pas idéal comme condition de développement et tout le monde peut dire oui à cause de ça on va repousser, bah repousse alors euh, pour une fois que tout le monde aurait compris pourquoi tu repousses, euh, fais-le au, au lieu de flinguer une version qui marchait très bien pour les joueurs PC et qui maintenant ne fonctionne plus c'est ça parce euh, qu'en
1: sortant ça ça va quand même euh, euh, bon il y a certaines personnes pour qui ça va pas avoir d'impact mais ça va avoir un impact sur les joueurs qui étaient en plein milieu d'une partie et qui ouais, vont ouais. la continuer quoi donc,
0: euh... ouais. ça, ça ça devrait être optionnel ça devrait être euh, je sais pas voilà voilà pour les jeux de cette semaine on passe un petit peu à, à l'actuasa ouais. euh, c'est parti Parmi les sorties récentes qu'on n'a pas, qu pas testées, parce qu'on ne peut pas tout tester dans la vie, euh, Need for Speed Unbound est lancé et sorti est il y a quelques semaines. Ça. On n'a pas eu l'occasion de, de mettre la main dessus. Euh, mais, mais, mais les fans de Need for Speed sont plutôt satisfaits. Mais euh, euh,
1: pardon pour euh, Majostek, il joue beaucoup en stream. Bon.
0: Tout à fait, voilà, si vous voulez voir euh, du Need for Speed, euh, vous pouvez aller sur le Twitch de euh, de Majostek, copain du podcast, qui, euh, qui fait des des streams régulièrement de Need for Speed Unbound. Et le jeu, comme dit, les fans de Need for Speed sont plutôt satisfaits parce que euh, c'est quand même euh, sans doute le meilleur Need for Speed depuis très 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 longtemps. Ah d'accord. Euh, donc c'est plutôt agréable d'avoir un truc de qualité, un, un, un jeu qui, qui arrive à tirer son épingle un petit peu, à se différencier de, de, de la masse des jeux du même style, avec un style visuel euh, vraiment classe, vraiment qui fonctionne vraiment euh, c'est voilà non c'est un bon jeu euh, ça marche bien euh, et chez Electronic Arts ils sont contents euh, après en interne euh, qu'est-ce qui se passe on sait pas trop parce que euh, Cinq vétérans du studio, donc Criterion, le studio qui développe euh, historiquement Need for Speed depuis euh, des temps immémoriaux. Euh, cinq vétérans ont quitté le, la boîte cette semaine. Ah quand même euh, En particulier, des, des gens assez haut placés. Hein. On a, on a wa Matt Webster, euh, vice-président et général manager, qui a quitté le studio après 23 ans. Ah, quand même euh, vétéran euh, Alan McDermott, euh, lui, quitte, c'était chef, chef de développement du studio, qui quitte le studio après 17 ans, euh, directeur technique André Chayers, qui lui était là depuis 16 ans, euh, producteur exécutif Pete Lake, qui était là depuis 1996, euh, responsable de contenu euh, Steve Uphill, lui, il était là depuis un peu plus de, 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 un peu plus de 10 ans. Bref, voilà. C'est des gens qui partent, ils partent tous les 5 en même temps pour explorer de nouvelles opportunités en dehors d'Electronic Arts.
1: Mmh. Bah, ils ont peut-être envie de monter leur propre studio je
0: sais ils ont peut-être hein. envie d'indépendance
1: là tu m'as donné 5 profils euh, très différents hein.
0: peut, ah oui non non non. à 5 tu montes un studio et tu montes <rire> un studio indépendant voilà c'est ça si tu veux y a, on, est, on est dans un contexte où il y a tellement d'investissement tellement dans le jeu vidéo et euh, que tu peux facilement te retrouver un petit peu bloqué au sein d'une structure énorme comme Electronic Arts, ouais. réaliser que tu es là, depuis, que... es là depuis 10 ans, ouais. 15 ans 20, 23 ans euh, et tu es au sommet de au ce axe, que tu auras tu, es au max de ton truc, hein, t'as atteint ce qu'on appelle mieux, ouais. un plafond de verre ouais. et tu feras pas mieux et la seule façon de, de faire mieux c'est de monter ton truc ton indépendamment, studio. de passer trois coups de fil au chinois pour avoir des, des, des investissements de plusieurs centaines de millions et c'est reparti non, oh, non, c est c est pas raciste, Non pas du tout, que... c'est c'est tu as des fonds d'investissement chinois avec Tencent, avec euh, des, des oui, avec NetEase, avec des trucs qui, comme ça. Mais... Non.
1: À partir du mois où un Mais tu pas n'importe qui. Tu as un nom dans le milieu, tu t'appelles chinois qui. et tu
0: des Tu es, les, es <rire> les cinq têtes de Critérion et tu viens de sortir le meilleur Need for Speed qu'on n'a jamais vu depuis voilà. Sûr. Tu forcément si tu montes un truc tu es immédiatement intéressant à des gens qui veulent monter un portfolio et, et, je, et je dis chinois parce qu'il y a NetEase, il y a Tencent, mais on sait qu'il y a aussi énormément d'investissements qui viennent de de, de, euh, des émirats arabes euh, ce genre de choses ah oui, de hein. tout à fait euh, t'as as des boîtes qui essayent d'acheter un petit peu tout et n'importe quoi comme, comme raceur donc ouais si tu montes ton propre truc et que tu as un nom tu vas t'en sortir mm. hein, hein, c'est assez évident donc on va essayer de surveiller un petit peu ce que font ces gens là mais euh, quelque chose me dit qu'ils vont faire des jeux de voitures
1: euh, Peut-être peut qu'ils euh, s'emmerdent dans les jeux de voiture depuis 20 ans. quoi. C'est possible. Peut-être qu'ils vont faire autre chose, justement.
0: C'est possible. Non, vrai. non, mais il y, y a des chances qu'ils qu qu restent dans le domaine qu'ils connaissent. Euh... Valve, en particulier l'équipe responsable pour le développement de, du Steam Deck, uh -huh. a répondu cette semaine à, à quelques interviews sur le futur de, de, de la plateforme, sur le futur du, du Steam Deck, qui est, euh, qui est un carton, hein. le, le Steam Deck c'est un, un, un grand succès, uh -huh. euh, et donc du coup euh, c'est quoi la suite pour le Steam Deck et bien entendu on va commencer à parler de Steam Deck 2, de nouvelles versions de trucs comme ça euh, c'est une machine qui va, qui va s'améliorer avec le temps et il va y avoir des nouvelles versions là ce qu'ils ce qu expliquent c'est qu'il ne faut pas s'attendre euh, pour la prochaine version du Steam Deck, pour les prochains modèles à quelque chose qui, a une, qui aura des performances nettement supérieures au modèle actuel Là, les prochaines versions qui vont sortir, il y aura évidemment des révisions de, de la machine, mais c'est des révisions qui vont se, se concentrer sur la qualité de la batterie et sur la qualité de l'écran. Euh, au, niveau, au niveau performance, euh, et de, 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 de l'appareil, ça sera relativement similaire pour les premières versions hein, pour les premières révisions. Après évidemment là on est en 2022, le Steam Deck sera toujours là en 2024, en 2025 en 2026, évidemment à un moment donné tu vas avoir des versions beaucoup plus performantes il mm -hmm. euh, faudra faire attention aussi au prix parce que le prix du Steam Deck est extrêmement agressif euh, là on a, on a des machines qui valent selon le modèle grosso modo plus ou moins 500 balles euh, par rapport à ce qu'il y a dedans, c'est pas cher. C'est vraiment vraiment des choses qui sont pas chères. Ça peut être, ça peut paraître un gros investissement pour une entre guillemets une console portable, mais vu vu ce qu'il y a dans la boîte, euh, c'est pas cher. Et, et là c'est donc clairement c'est des tarifs d'appel. Euh, si, si demain ils augmente. sortent euh, ils sortent un nouveau Steam Deck un petit peu plus performant, euh, à mon avis, alors là c'est pas je, je retranscris pas ce qu'il y a dans l'interview c'est mon avis à moi mais la prochaine version des Steam Deck sera sensiblement plus chère.
1: Ouais c'est logique
0: ça, ça ça paraît logique surtout dans, dans un contexte où les voilà, on est en plein dans l'inflation, il y a tout qui augmente euh, ça, va pas, ça va pas aller en s'améliorant d'un point de vue prix quoi. Euh, on a des nouvelles de Sony euh, ils vont bien. Ils te font des bisous. Ils, sont euh, ils confirment, parce que voilà, là, l'année 2022 se termine. Ils ont un petit peu fait le point sur leur blog de l'année 2022, qui s'est plutôt, plutôt bien, bien déroulé pour Sony. Euh, ils confirment qu'en euh, en 2023, en particulier à l'automne 2023, sortira donc euh, Spider-Man 2. Euh, voilà, le jeu, le, depuis qu'il a annoncé, euh, ça fait un petit moment maintenant, le jeu est, a toujours été prévu pour 2023. Mais là, ça y est, on, on confirme euh, automne 2023. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas repoussé. Hein, euh, bah, c'est quand même loin encore,
1: hein, C'est quand
0: même loin, mais on, mais on commence, voilà. Avant, c'était juste 2023, maintenant, c'est automne 2023. Ça va être donc, euh, et il confirme que ça sera donc bien, Peter Parker et Miles Morales contre okay. Venom ça va être vraiment le cœur de l'histoire de, 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 de Spider-Man 2. D'accord. Voilà, donc euh, ça, ça, peut, ça, ça va être intéressant. Hein. Euh, on reste quand même sur, sur la génération PlayStation 5 euh, de manière générale. Euh, sur des très gros jeux, des jeux prestige chez, chez Sony, mais qui vont plutôt essayer d'émuler, de, de répéter ce qui s'est passé ce qui s'est bien passé avec la Playstation 4 hein. euh, pour l'instant c'est ça voilà, hein, c'est ça, alors c'est une stratégie qui marche et c'est ce que les fans réclament également, hein. les fans de God of War ont été ravis de rejouer à God of War sur PS5 les fans d'Horizon ont été ravis de jouer à, à, à Horizon sur PS5 et et, et, et je suis super content qu'il y ait un nouveau Spider-Man, j'avais adoré euh, Spider-Man, j'avais adoré Miles Morales, euh, et je suis super content qu'il y ait un Spider-Man 2, je ne m'attends pas à quelque chose qui, euh, qui renverse complètement la formule, ça va être, euh, ça va être le même jeu, mais Mmh. Euh, mais amélioré quoi.
1: Bref, bon, du coup, c'est vrai que c'est dommage parce que. On euh,
0: aimerait bien maintenant un peu d'innovation. Euh, ça, ça me ferait plaisir de la part d'un studio de Sony de voir quelque et, chose que je n'ai jamais vu. quoi. Ouais, ouais, ouais. Et et
1: euh, ça avait changé euh, le, le monde du jeu vidéo à ce voilà, moment-là Exactement. Euh, et les ça nouveaux. Ça serait bien de, de la refaire un petit peu quoi.
0: Les nouveaux seront exceptionnels aussi, mais pas plus. Et...
1: Et même moins. Hein. Mmh. Plutôt moins même, hein, quand même.
0: Eh ben, est il a, logique. Hein. On perd tout de suite euh, de la surprise, on perd l'innovation. Amazon Games confirme qu'ils ont trouvé un accord avec Crystal Dynamics, un studio euh, qui appartient à, à Embracer, on le rappelle. Euh, Amazon Games va publier le prochain jeu Tomb Raider euh, de Crystal Dynamics. Donc ça c'est complètement officiel. Euh, ça sera publié par Amazon Games. Ça sera un jeu qui sera disponible a priori sur console euh, sans, sans davantage de précision. Ça sera, et ça sera un hein, Tomb Raider traditionnel. Ça sera un jeu solo, single player. Hein, ils l'ont bien précisé. Euh, un jeu narratif. Ça sera une aventure, de, une aventure solo comme traditionnellement dans Tomb Raider. Hein, parce qu'il y a quelques mois, on avait des rumeurs de, de, de jeux multijoueurs, orientés multijoueurs, euh, voire même de, de, de Lara Croft qui entraîne une équipe de Tomb Raider. de, de machin, Et du coup, ça serait un jeu coopératif à 4 quatre. Ou... Pas du tout. Ça sera un jeu solo. Mm -hmm. euh, ça sera un Tomb Raider traditionnel. Euh, on sait aussi que le jeu est développé sous l'Unreal Engine 5. Euh, ce qui... Ce qui... Ce qui, est, ce qui est plutôt pas mal. Euh, on sait aussi, on, a, on en avait parlé, euh, le, le réalisateur de, de, de Days Gone, euh, Jeff Ross, euh, avait a, a rejoint le studio. d'accord On ne sait pas s'il travaille sur Tomb Raider, ça n'a pas été confirmé, mais a priori, il, il, fait, euh, il fait partie du truc. Jeff Ross a fait parler de lui euh, pas forcément bien euh, ces, ces derniers temps, il a eu quelques tweets un petit peu, ah. peu bizarres. Euh, ah
1: merde! <rire> Tous, hein. ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Euh, non,
0: mais il, tu... est toujours, il est toujours très vexé que les gens aient pas aimé, euh, en particulier les journalistes, aient pas aimé Days Gone. Ouais, euh... ça,
1: il l'a pas digéré. Non,
0: il a pas digéré, mais c'est parce que les journalistes sont trop cons, ils ont pas pris la peine de jouer jusqu'à la fin. Et, et, euh, et, les, et les journalistes de nos jours sont, sont, sont un petit peu trop woke, et euh, ça, ça les fait chier de jouer un, un biker blanc euh, qui passe son temps à mater le cul de sa copine. C'est pas assez euh, subversif pour eux, et voilà.
1: Ah, c'est sûr. <rire>
0: voilà. D'accord, ouais. Donc, ce à quoi je répondrais, euh, Jeff Ross, ferme ta gueule. Ouais, euh, Boober, tu aurais dû la fermer ta gueule. Ouais, non, tu as elle raté l'occasion de fermer ta gueule. Raté... Ouais, parce que parce que ça, c'était con. Hein.
1: Parce que c'est vrai que le jeu, on, 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 on était aussi d'accord sur le fait qu'il soit un peu sous-évalué, mais là par contre, t'aurais mieux fait ouais, de fermer ouais, ta gueule, hein, ouais, vraiment quoi. Ouais.
0: Ben Studio, le, le studio de, de, de Days Gone, hum. a, a publié un commentaire derrière en, disant, en disant que non, non. <rire> notre ancien employé Jeff Ross,
1: qu'on <rire> euh, qu ne
0: connaît du... plus Jeff Ross, hein, qu'on <rire> ne sait même pas qui c'est... Euh, <rire> Qui anciennement avait travaillé sur Days Gone, mais plus maintenant. Jeff Ross qu'on ne connaît pas, hein, ce mec-là, <rire> qui n'a aucun lien avec le studio. Il a dit des trucs qu'on a trouvé très cons, personnellement. <rire> et, que, euh, voilà, et on rappelle qu'il ne, qu ne travaille plus pour nous. Et que nous, on est plutôt contents de Days Gone. Et qu'on euh, aime bien les journalistes. Et que tout va mmh, bien. C'est ça. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre Bloober Team travaille oui. sur un nouveau jeu euh, d'horreur.
1: Mais c'est Silent Hill Non, encore un... Putain, mais ils sont combien chez Bluebird Team je,
0: Ils sont, je pense que la moitié que...
1: de la Pologne c'est Bluebird Team, et l'autre moitié c'est C&D Project, c'est ça
0: Non, je pense qu'il ça se croise à un moment donné. Il y en a qui sont à cheval. Il y en a qui sont à le matin cheval, <rire> ils sont chez Bluebird Team, <rire> et, et comme le loyer c'est chaud, le soir ils vont travailler chez chez, chez C&D Project. Euh, Bluebird Team. Donc ouais, ils travaillent sur une nouvelle franchise d'horreur, un hein, nouveau survival horror. Euh, celui-là sera publié par euh, Private Division qui est donc une filiale de Tech2. Euh, voilà, donc ça c'est encore un partenariat pour un publier un le truc. C'est
1: une nouvelle licence. C'est une nouvelle licence, donc
0: c'est pas, pas le nouveau Layers of Fear qui est déjà annoncé et en développement, c'est pas euh, le remake de Silent Hill qui est également annoncé et en développement, tout ça chez Bloober. C'est encore un troisième projet différent. Euh, c'est épuisant. Euh, mais ouais, mais,
1: bon. mais, je, mais ils ont, ils ont tellement d'employés
0: il devrait se concentrer à faire un bon jeu au lieu de faire trois jeux moyens mais c'est ça c'est dommage mais euh, bon on va voir hein mais c'est vrai c'est vrai que c'est un studio qui est prolifique depuis le début hein. je veux dire euh, oui mais prolifique ils mais sorti les jeux de sont pas
1: exceptionnels à chaque fois non
0: c'est des jeux c'est des jeux qui sont toujours un petit peu un petit peu middle quoi Layers of Fear wow, ça va c'est pas top Observer c'est bien mais pas top The Medium c'est bien mais pas top Blair The Witch c'est bien mais pas top mais...
1: The Medium, c'était le mieux, mais c'était pas parfait.
0: Mais ouais le reste, oui, oui. oui. Euh,
1: c'était problématique, quoi. Il hein. y avait pas mal de choses à revoir. Hein. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Non, mais The Medium. Euh...
1: The Medium, moi j'avais bien aimé, mais bon.
0: Euh... Y il avait, y avait des problèmes d'écriture dans The Medium. Euh... Ah ouais essayer de justifier le comportement de certains connards. Genre, ah oh, lui. Euh... C'est oui. un pédophile qui torture les enfants, mais euh, il est triste, alors c'est pas grave.
1: Mais. Oui, mais.
0: Eh oui, même, mais le, hein. le pauvre. Le pauvre. Le pauvre, <rire> <rire> le pauvre il a eu une enfance difficile, alors bon. Euh, non, ça mais va, quoi. bon
1: non, mais c'est vrai que la façon dont c'était fait, c'était... Voilà, mais... Ouais. Mais oui. Ouais, quand même, quoi.
0: Eh. Les... C'est ça. pauvre pédophile. pédophile. <rire> toujours...
1: Euh... Ouais, c'est sûr que c'est un peu... Euh, toujours les méchants
0: dans les histoires, quoi. <rire> C'est bizarre. Euh, C'est dur pour. C'est dur, pour... dur Dur, dur d'être un. Euh, Resident Evil. Alors, aucun rapport. Hein. <rire> bon, on savait déjà que Resident Evil Village aurait une, une version euh, VR pour euh, le PlayStation VR 2. Ouais. Euh, quelques précisions sur cette version euh, VR. Euh, déjà, ça sera disponible à la sortie de PSVR 2. Mmh. Euh. Donc, première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas besoin de payer pour euh, avoir Resident Evil, Village, Resident Evil Village en VR. Ça sera un DLC gratuit à votre jeu que vous avez déjà.
1: Sur le VR 1.
0: Sur le pas VR, tu as Resident Evil Village sur ta PlayStation. Tu Il te le
1: donne gratos sur le VR 2
0: Voilà, c'est ça. Tu, tu as Resident Evil Village oui, en version en PlayStation. Oui, en tu branches logique. ton PSVR, tu rejoues au jeu en VR. Ben oui, c'est
1: logique,
0: non Alors oui, c'est logique, mais. Hein, euh, on n'est pas à l'abri des conneries.
1: Ouais, non, mais je veux dire, maintenant il faut dire merci pour tout, quoi. Euh, ça va euh... et...
0: Oui. Parce je veux que... dire, le
1: PSVR, c'est quelque chose qui est associé à ta PlayStation. Donc, euh, ouais, les jeux que t'as sur ton truc, tu dois pouvoir y jouer sur ton PSVR, quoi. Et fermer vos gueules, hein, merde.
0: Oui, enfin bon. C'est bon. N'oubliez pas de payer 50 euros pour le Horizon VR qui sort sur PSVR 2.
1: Oui, ben là, il y a un problème, par contre. C'est pas le même jeu. Ça, on peut en parler. C'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu. C'est pas, le, voilà. même jeu, voilà. Voilà, pas Village, le même jeu. Voilà. TV Village, c'est
0: Resident Evil Village que tu vas jouer en vert.
1: C'est
0: ça. Quoi, mais je pense qu'il va y avoir des ajustements quand même, parce qu'il y a des trucs qui ne marchent pas. Hein. Je veux dire, quand il te coupe le bras, est-ce que tu te coupes le bras en, en vert Bah oui. Et du coup, la manette, elle tombe ou. Amazon a confirmé que.. Calme-toi, ça va bien se passer. Euh, une, sé une série télé. Euh, là, on parle d'Amazon, euh, Amazon Prime. Hein. Amazon... Quoi, on
1: parle de télé là. Non télé, ouais. Ah, on a changé de podcast.
0: Série télé euh, God of War.
1: Oh putain.
0: Hein, donc Pardon. ça, c'est signé, c'est chez Amazon, ça va être sur Amazon Prime. Euh... Et
1: là, chez nous, la grappe avec God of War.
0: Adaptation télévisuelle de euh, de God of War. Donc euh... très bien. Ok. Pour jouer Kratos. The Rock. Ok, pour jouer Atreus, Danny DeVito. Euh... <rire> euh,
1: le gamin de Stranger Things, bouclette.
0: Oh putain, oui, ça très bien ça. Bref, euh, c'est... On... alors <rire> Tu
1: vois, je t'ai fait le casting. Ouais,
0: non, ça y est, c'est réglé. Euh, ouais, mais The Rock, c'est pas... C'est un The peu Rock. trop évident.
1: Euh, écoute... Euh... Peut-être un peu trop évident, mais c'est celui qui est le plus musclé de. Chris Pratt, chauve. Et Chris Pratt, euh, il faut qu'il qu gonfle. Hein ouais,
0: et qu'il vieillisse. Bah, il gonfle euh, quand il fait les de la galaxie, il gonfle. Hein, il, a, il a le régime Marvel. Euh...
1: Euh, attends, c'est pas au Kratos. Hein. C'est pas, pas au niveau Kratos mais, quand même. Hein mais
0: peut-être que c'est inverse, peut-être que c'est Kratos qui devrait, qui devrait se calmer. Hein. C'est plus de son âge, c'est conneries. Il devrait peut-être dégonfler un petit Henri
1: peu. Bon, Cavill, hein, ça marche aussi. Hein. Non, Rick Il vieillisse un peu.
0: Henri Kaville, il a pas assez triste.
1: Henri Cavill, il n'est pas assez vieux surtout.
0: Henri Caville, il est joyeux, quoi qu'il fasse, il vient de se faire virer, virer Superman, il est super content, quoi. C'est pas grave, c'est le meilleur jour de ma vie. On va faire Warhammer 40 vrai, mais à la place. Il
1: est un peu trop jovial, il est un peu trop optimiste. Il y a un problème avec. Il doit être dépressif. Hein. Je suis désolé, mais je suis désolé de vous l'annoncer. La, Henri Caville doit être dépressif. Euh,
0: description <rire> du. <rire> Description de, de l'histoire officielle du, de la série télé God of War. Oui. Hein Quand...
1: God of War, il est, il est malheureux. Kratos est, il... est triste. Est triste. Euh,
0: son gamin est insupportable <rire> et il a une tête qui parle. <rire> et qui ne veut pas fermer sa gueule. Euh, non, visiblement, c'est l'histoire de, de God of War. Euh... Du début. Non, God of War 2017, 2018. 8, ben
1: c'est pareil, il y a une tête qui parle, un gamin insupportable, oui, et sa femme, elle est
0: mort. Mais C'est ça, c'est ça. <rire> à dire, non, mais voilà, c'est <rire> la mort de la femme de Kratos, alors du coup, il va respecter ses dernières volontés pour aller répandre ses cendres sur le pic le plus élevé. Euh, donc, euh, voilà. C'est ça. Non, c'est l'histoire euh, en mythologie nordique. Hein. On ne va pas revenir sur Kratos, euh, mytho mythologie grecque pour la série télé. C'est ça que je veux dire.
1: Bah oui, mais quand même, il est God of War à cause de ça, quoi.
0: Ouais, bah écoute, il y aura des flashbacks. Et je veux euh... dire,
1: quand même, il n'y a pas d'histoire. Pour, la... pour une série télé, il faut partir de l'histoire de base. Ils quoi. vont
0: faire un épisode flash... flashback où il va crever les yeux de Poseidon et voilà, ça va être ça.
1: Un... Oui, où ils vont faire une deuxième, sa... une deuxième ou une troisième saison, euh, la... la genèse de Kratos. Ouais, euh, ouais euh...
0: Quand, quand il est jeune.
1: Ah, ou ils vont prendre Henri Cavill pour faire le rôle de Kratos quand il était jeune.
0: Ouais, ils vont. Ils vont appeler... Ça va être un spin-off ils vont appeler la série Young Kratos. <rire> et... et ça sera plein de blagues. <rire> Bonne nouvelle pour euh, tous nos auditeurs qui nous écoutent depuis Los Angeles. Puisque,
1: <rire> ils sont pleins euh, Et tellement
0: Puisque le, le parc d'attractions Universal Studios Hollywood va ouvrir son aile à Super Nintendo World le 17 février 2023. Les travaux sont terminés, ils sont en train de faire les touches finales. Il et fait donc,
1: quel temps en février à Los Angeles
0: euh, Comme toute l'année, euh, il fait neutre. <rire> 25 degrés. C'est ça. Il n'y a pas de saison là-bas. C'est pour ça qu'Hollywood c'est pratique pour tourner des films. C'est tout le temps pareil. Non, voilà, c'est le deuxième. C'est le deuxième parc d'attractions Super Nintendo World après celui évidemment à. J'allais dire Tokyo, mais je suis pas sûr de moi. C'était pas Kyoto. Je crois que c'est Tokyo. Bref. C'est Tokyo
1: sur l'île bizarre
0: là. Tokyo sur l'île bizarre. Il n'y a pas d'île à Tokyo. Mais s'il
1: n'y a que des îles à Tokyo, c'est une île de base le Japon.
0: Oui, mais ah oui non mais à ce moment-là l'Australie aussi tu vois mais c'est pas.
1: Une presqu'île, un truc ouais. là, c'est dans, dans la mer. Voilà. C'est au bord de mer.
0: Euh, non, ça c'est Disney World qui est dans l'eau.
1: Oui, mais pas, ils l'ont mis à côté.
0: Ah, ok. C'est pratique.
1: <rire> Sur l'île à côté.
0: Donc euh, les, les, les deux parcs hein, entre Universal Studio Japan euh, et Hollywood, les deux parcs vont partager pas mal d'attractions identiques hein, dont, dont euh, le Mario Kart en réalité augmenté, euh, un café au terme de au, sur le thème de, de Mario euh, Mais la version américaine aura une attraction exclusive euh, sur le thème de Yoshi.
1: Voilà. Mais comment ça a du kart en réalité augmentée Tu fais pas du vraiment du Mario Kart
0: Si, mais en réalité augmentée, pas en réalité virtuelle. Attention, c'est la différence.
1: Je comprends rien.
0: Alors. Réalité te augmentée,
1: t'es dans ton carte. Tu es, 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 carte... voilà, voilà. es, es sur ton petit carte. Tu rajoutes de, des trucs. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que
0: t'es sur ton petit carte d'attraction. Hein. C'est mm -hmm. mignon, c'est rigolo, ça fait un peu auto tamponneuse Tu te balades sur le circuit. Ouais. Mais en plus, es en réalité augmentée. C'est-à-dire que tu as euh, des, des lunettes sur la gueule euh, qui vont te mettre une interface de jeu vidéo qui vont te permettre de voir des choses qui ne sont pas vraiment dans l'arrêté, comme des pots de bananes et des carapaces. Et par exemple, quand tu vas te prendre une carapace, ton carte il va s'arrêter et t'auras vraiment l'impression de te prendre une carapace. Alors qu'en vrai, il y aura pas vraiment de carapace puisque tu les vois que dans tes lunettes. Réalité augmentée.
1: Super. Mais du coup, niveau hygiène, ouais. c'est pas génial quand même. Non, parce que la de...
0: carapace de... n'existe pas vraiment. Donc on, peut... bon, on s'en fout si elle est sale.
1: Hygiène, lunettes, les ah, gens mais... qui se refilent les lunettes. Ah, je croyais les
0: gens qui se refilaient des carapaces.
1: Non, tu, tu te vois aller prendre la lunette derrière quelqu'un d'autre. Quelle horreur, c'est dégueulasse. Mais hein. ils vont
0: les nettoyer avec. Euh, avec quoi Je sais pas, une... Jet, euh... une peau de banane.
1: Voilà. Avec une lingette auto-nettoyante entre chaque personne.
0: Cet épisode est terminé. Non, euh...
1: Et après, ils vont la mettre dans la mer pour nourrir les tortues, c'est ça
0: C'est ça. Ouais, ouais. Agenda des sorties, c'est fini pour l'actu de cette <rire> semaine. Asa. On va faire un <rire> petit agenda des sorties qui va être rapide parce que... Euh, bah parce bah, que c'est Noël, il n'y a rien. Parce que c'est Noël. Hein.
1: Pour Noël, vous êtes prié de fermer vos gueules et bouffer du chapon.
0: C'est ça. Euh... Et personne ne se lève tant que l'assiette n'est pas terminée. Euh, Il n'y a rien qui sort. Hein, donc, euh, alors, Et je vous spoil l'épisode de, de la semaine prochaine. Il hein, n'y a plus, plus rien qui sort cette année. On, on se revoit en 2023. On va quand même faire un petit point de, sur, euh, sur le PS Plus, les jeux qui sont rajoutés au service pour le mois de décembre. Hein, euh, comme d'habitude, c'est une sélection plutôt honorable pour les paliers intermédiaires, mais plutôt, euh, plutôt un petit peu nul pour euh, le palier premium. En palier intermédiaire sur PS4, euh, vous avez Far Cry 5, Far Cry New Dawn et Far Cry primal, hein, de quoi faire une bonne overdose de Far Cry. Euh, Yakuza 6 sera également disponible. Euh, les fans de Catch auront WWE 2022. Euh, on aura Middle Earth Shadow of Mordor, Middle Earth Shadow of War, euh, The Escapist 2, Pillars of Eternity 2 Ultimate Edition, euh, Mortal Shell, euh, Judgment, euh, Yakuza a Dragon. Euh, ah. Ouais The Pedestrian et Bill Genius 2, euh, 2 et, euh, et c'est tout, et c'est déjà pas mal. C'est énorme. énorme. Ah oui, non, il y a, y a 3 Far Cry, il y a 3 Yakuza, il y a 2 Middle Earth, y a... non, c'est des gros jeux, et voilà. le service s'étoffe de façon extrêmement honorable. En ce moment, en plus, il y a des réductions pour les nouveaux abonnés, euh, ils essayent vraiment de vendre leurs trucs. Eh oui. Donc voilà, le palier intermédiaire est très cool. Euh, le palier premium est un petit peu moins hein. euh, on rajoute uniquement trois jeux 4 jeux euh, à la bibliothèque des classiques hein. Rich Racer 2 dans sa version PSP Evenly Sword dans sa version PS3 en streaming uniquement euh, Oddworld Abes, Ab Exodus euh, version PS1 et Pinball Heroes euh, jeu PSP voilà c'est pas... de la merde c'est un peu pourri euh, merci, voilà c'est tout euh, c'est tout pour cet épisode, merci Asa, merci à, à nos charmants auditeurs, merci, merci de nous avoir suivis cette semaine encore n'oubliez pas d'aller euh, donner votre liste de, de vos jeux préférés de l'année 2022 votre top 10 ou moins euh, s'il si, si y en a pas 10 ou plus s'il y en a plus de 10 c'est pas grave hein. c'est juste que les 10 premiers qui compteront mais euh, on va pas vous empêcher ça se passe sur Discord, ça se passe sur Twitter il y a plein de jeux à gagner, n'hésitez pas on vous souhaite une excellente semaine
1: et la semaine prochaine, le jeu de l'année La semaine le prochaine, la voilà, voilà c'est ça.
0: C'est-à-dire qu'on se dirige vers deux épisodes consécutifs avec un format un petit peu différent. Euh, la semaine prochaine, on va faire le jeu de l'année. Euh, donc, euh, on va se concentrer là-dessus. Je pense qu'il y aura très peu d'actu à traiter. On va vraiment faire le jeu mm -hmm. de l'année. La semaine suivante, euh, lundi 2 janvier, pour le premier épisode de l'année 2023. On fera comme on fait un peu tous les ans. On va essayer de, de prendre un petit peu l'agenda des sorties de 2023 et on va essayer de voir qu'est-ce qui nous attend euh, On a pas de vacances, et non. ça va être une grosse année, absolument pas de vacances. Euh, mais si tu veux pas venir, je ferai tout seul. Et puis c'est tout quoi.
1: D'accord.
0: Des bisous, euh, joyeux Noël et Salut, passez fête. d'excellentes fêtes. À la semaine prochaine.